0: Bom, vamos dar aquele salve aqui na, na galera que está no chat, o nosso querido Enzo Chaves, o Mário Malagoli, dando um salve para gente aqui, o Renato também, Raimundo Nonato de Assunção, Alisson Silva, Luiz Carlos Waltric, o, o Luiz Alberto Rodrigues, que está lá do Facebook, lembrando a galera do Facebook pode participar deixando o like e também pode participar né é, ou né, indo para a nossa página aqui no, no YouTube, né o nosso canal no YouTube, né? ou mandando aí, pode mandar superchat, pode mandar pix, fica à vontade. É... <risos> o Alisson Silva falou reverência para o grande profissional, mestre, profeta, monge, rei do colômbio do Flá, Roberto Nazário, monge. Que aí, isso, que isso aí, <risos> <sou eu. risos> Josival Silva também aqui com a gente, Clayson Alves. É... E vamos começar é, falando aí do, do teto de idade né, para contratações definido Aí pela direção do Flamengo. Agora eles visam somente jogadores né, até 30 anos. Né, até 30 anos. E algumas movimentações que o Flamengo vem fazendo no mercado, vem demonstrando isso. Né? O Flamengo fechou com o Luiz Araújo, né, que tem 26 anos. Vem aí negociando com o Alain, do Atlético Mineiro, que tem 26 anos também. E com o Nicolas de la Cruz, do River Plate, que tem 25. Né? Chegou a tentar ali o, o Samir, que a gente até debateu aqui na semana passada mas o Samir né, é um dos destaques ali do Tigres do México e a direção lá, pelo menos por hora, dificultaria muito a, a sua vinda. Né? E tem o Lucas Veríssimo, Veríssimo, que a gente vai falar já já, tem 27 anos. Jogadores que tem né no Flamengo, tem hoje, conta com nove atletas com mais de 30 anos. Varela, 30, né, é, Pablo, 31, Bruno Henrique, 32, Marinho, 33, Santos, 33, Everton Ribeiro, 34. Vidal, 36 anos, Davi Luiz, 36 anos e Felipe Luiz, 37 anos. Mestre o que, que você achou aí desse, desse tempo? Ih, e, e, rapaz, quem chegou cedo aqui hoje? Fernando Alobac chegou cedo. Até estranhei aqui. Eu <risos> Será que hoje? não domingou hoje? Não domingou? Mas, mas eu queria que você falasse um pouco aí desse perfil, né? De, de buscar jogadores até os 30 anos e a gente está... Está aí é, é, sondando jogadores, vamos dizer assim, na média dos 26, 27 anos. Como é que você analisa esse perfil traçado pelo Sampinha?
1: Eu acho, cara, que isso é absolutamente salutar e importante para o time do Flamengo. Por quê? A gente está vendo é, o problema que o Fluminense está passando, né? E isso vai acontecer também com, com, os, com, os, com os times que não tenham os seus times mesclados né? e aí o clube que não tem o seu time mesclado, ele vai sofrer e aí como é que você vai fazer por exemplo, o Fluminense está com um problema lá, ele tem também uma lista considerável de jogadores com mais de 30 anos né? tem por exemplo o Fábio o... o Marcelo o Felipe Melo o Ganso, Cano, Keno quem mais? Tem outros jogadores também. É, e aí, quando você tem jogadores que estão acima dos 30 anos e jogaram na Europa, ah, pô, bacana, o cara jogou na Europa, está vindo, vai vender camisa, vai encher estádio, coisa e tal, essa é uma parte. Né? Essa, essa, esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que quando você tem um jogador é, com mais idade. E aí, é, eu não estou falando que o cara é velho, gente, mas hoje o futebol, na intensidade que se encontra, um cara hoje de 32, 32 eu não digo, mas 34, 35, 36, não consegue acompanhar. É só você olhar o ganso. O ganso, se é, a gente já falou aqui alguma, em algumas oportunidades, se, você, se o ganso estiver jogando, é, e o time adversário estiver com a marcação alta, ele não consegue tocar na bola, ele não consegue correr, ele não consegue combater, porque isso é muito natural. Então, é, a mesma coisa se aplica ao Davi Luiz, que não tem mais a mesma explosão, e isso é natural, cara. Isso é do jogo, não tem jeito, isso é do ser humano. Né? E aí você começa a sacrificar, e os problemas físicos começam a aparecer por conta da idade. Isso é matemático, não tem para onde correr. E quando você começa a pensar em jogadores que tenha o teto de 30 anos, está perfeito esse pensamento. Porque hoje a gente tem um lote de jogadores com mais de 30 e que automaticamente vão começando a ficar fora do... do, do... Não é do planejamento, mas a metodologia de jogo, vai, vai para você comprometer um, um time, né, você tem que estar com ele fisicamente na ponta dos cascos. Então, se você quer um jogo de intensidade, marcação alta, você pressionar a saída de bola do, do adversário, muita posse de bola, você vai ter que correr mais. Você vai ter que ter mais fôlego. Você vai ter que ter mais disposição física. Consequentemente, você vai ter que ter jogadores que não tenham contusões. E quando você tem mais de 30, isso começa a acontecer. O cara está desgastado. O, o futebol, a gente sabe que é um esporte de altíssima intensidade, intensidade física, e com o tempo o cara começa a, a sentir os reflexos do que aconteceu: joelho, tornozelo, coluna, e por aí vai. Então, eu acho que esse pensamento é absolutamente perfeito. Né? É, não adianta você ter dinheiro, você estar com a sua situação financeira equalizada e você resgatar jogadores que tem 33, 34, 35 anos, ah, foram um sucesso, ah, meu sonho é jogar no Flamengo. Meu irmão, todo mundo que está na Europa e está querendo pendurar chuteiro, o sonho dele vai ser jogar no Flamengo. Paga bem, paga em dia, estrutura boa, está sempre disputando os campeonatos que estão em voga. Então é óbvio, o cara vai falar que, ah, eu queria meu sonho é jogar no Vasco. Você não vê. Ah, meu sonho é jogar... Porra, no Vasco da Gama, quero encerrar minha carreira lá, irmão. O Vasco, inclusive, na primeira janela, ele contratou 16 jogadores. 16 jogadores. Eu, inclusive, fiz anotação. Vou até procurar aqui. Eu fiz essa, essa, essa anotação, porque isso aqui a gente vai usar no decorrer do ano. Então, é... e detalhe, né? O time do Vasco fez 16 contratações no total de 107 milhões e 700 mil. O Flamengo, que fez duas contratações, duas contratações, gastou 131 milhões e 300 mil. Então, o Vasco fez 16 e gastou 107. O Flamengo fez duas e gastou 131. Então, assim, é, é, com essas 16 contratações do Vasco, a gente está vendo que os caras hoje estão na, na zona de rebaixamento. Então, não adianta você comprar quantidade. É a mesma coisa que você chegar no, 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 no mercado, pegar o carrinho e começar a botar lá um monte de feijão, um monte de arroz, um monte de açúcar, um monte de café, um monte de biscoito. Se não for de qualidade, não adianta. Ah, não, porque é preço, é oportunidade de mercado, coisa e tal. Irmão, vai dar problema. E o Flamengo tem que ter critério nas suas contratações. E acho que uma, um dos, do, dos aspectos e um dos mais importantes é, seja o teto de idade, é,
0: é uma. Eu estava até buscando aqui a média de idade do elenco do Flamengo hoje né, é de 26,5, né? É, é uma média baixa, sendo que é, eu até, até trouxe aqui né? é, os atletas que estão acima dos 30, né? Varela, Pablo, Bruno Henrique. Aí você tem alguns jogadores que é o Everton Ribeiro, né? Por mais que esteja sendo reserva no momento, mas tem condição de titular. Vidal foi titular em diversas oportunidades. Davi Luiz, mesma coisa. Felipe Luiz foi titular. E aí, eu acho que, a, que, a, que até algumas pessoas colocam isso: ó, a média de idade do Elenco do Flamengo é de 26,5 anos. Para justificar. É tipo um Otamendi, que queriam trazer o cara já com 35 anos. Ó, oh, o elenco não é tão velho. A questão toda né, é, é, é você tentar mesclar isso. Porque não adianta você... Você pega lá, você entra com um time com Felipe Luiz, 37, né, Vidal, 35, Davi, é, Felipe Luiz. Aí, titular. Você sabe que esses caras não vão aguentar jogar os 90 minutos. Né? E aí fica aí, você causa um desequilíbrio, né? Você acaba causando um desequilíbrio. Você vê que claramente hoje, atualmente, olhando o contexto, né? O elenco a gente tem um problema na preparação física, né? Que não foi bem executada na pré-temporada, no início do ano com o treinador anterior. O técnico atual já reclamou disso várias vezes. Aí você pega jogadores novos, como o Gerson, que acaba o jogo extenuado Você imagina um jogador de 37 anos como o Felipe Luiz. Ou 36, né? Ou 34, né? É, por mais que o, o, o... Antigamente não, antigamente você tinha aquela coisa, o jogador chegou 30, tava acabada a carreira, né? tava acabada. Hoje em dia não tem isso. Agora, a gente não pode ter a base do time, na minha opinião, mais de 40% dos 11 iniciais, porra, com 33, 34, 35 anos. Aí você traz um o Otamendi, primeiro que o cara vai vir, tem a grife, né? Tem a grife, vem de um clube de fora, não vai ser um <risos> jogador barato, né aí vem com, a, com aquela pressão de, de, de ser titular. Porra, aí, meu amigo, complica. É tipo o Vidal, o Vidal veio né? é com status de titular, não, não, não chegou a ser titular porque o time já estava muito acertado e o Dorival foi muito, muito mal, malandro de não querer... Né, muito assertivo de não querer mexer na equipe titular para colocar é, Varela, que é a seleção, de não colocar o próprio Vidal, porque poderia descambar a coisa. E aí você acaba, pegando ali os seus 11 iniciais, você acaba envelhecendo o elenco, que futebol hoje é muito físico, né? Muito físico. É muito físico. Você vê que é... é... Pô, vamos pegar o jogo, o jogo de quinta-feira, gente. O é um jogo truncado, pegado, né? amarrado então é, 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 não é mais como antigamente em que você né se é, a parte técnica ela ela te exigia muito mais do que a parte física né tanto que a gente tem aí vários jogadores que pô Romário nem gostava de treinar pô, né mas será que o Romário hoje em dia no futebol atual no modelo do futebol atual talvez é, conseguisse fazer os gols que ele fez né jogar da maneira com que ele jogou no final da carreira né é, talvez não né? talvez não, porque o futebol hoje está muito diferente, é muito essa parte física. Eu acho que o Flamengo, ainda mais quando se fala em grandes investimentos, tem que olhar em jogadores mais novos mesmo. E, e digo mais, Nazário, grandes investimentos assim, em jogadores, né? tipo Vidal, o cara tem 35, 36 anos, cara tem que ser um jogador fora de série. Fora... Aí você vai abrir mão, você às vezes pode até, Aperteando. de repente... Né? Ah, você não consultou o treinador, mas, pô, o cara, meu irmão, pô, o cara ali, é extra classe, pô, vale muito a pena. Vamos sair um pouquinho aqui do nosso planejamento, do nosso perfil que a gente fez e tal. Beleza, até na parte financeira também. Tirando isso, para trazer jogador é, que é, vem para compor o elenco, que você olha que não tem condições de agregar nada né, ao elenco atual, desculpa, eu não, não arriscaria. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? E também né, se tornar membro do Clube do Coluna, assim como a Fernanda Lobac. Dando um salve aqui na galera, Marcilo Gomes, Samuel Tato, não, é, Patolino, Alisson Silva, uh, deixa eu subir aqui, Mauri Honório também, Fernanda Lobac, Carlos Marcial direto do Facebook, Mário Malagoli, o Vasco vai trazer o Hazard, Será? Sei lá, né? Gustavo Horta também está aqui, dizendo que chegou largando o like. Priscila Portugal, Luiz Alberto Rodrigues, falando que tem que apostar em jovens atletas. Tem que ter um equilíbrio né, nisso aí, né? É, Luiz Alberto Rodrigues, a política da diretoria era vender os moleques da base e trazer veteranos, né? É, olha quem chegou no chat, tudo. Fernanda Lobá, que é até anunciada. A chegada dela é tão... É tão inesperada que quando chega, né, tem até anúncio, é, ela né?
1: faz, ela faz barulho, ela faz barulho. Ela é igual morteiro de 13 tiros, né? Ela faz um barulhão danado.
0: <risos> Luiz Alberto Rodrigues falando dos veteranos dão pouca, poucas entregas. Depende, né? Assim, depende. Eu acho que é, é análise nome a nome, contexto a contexto, para né, é, ver o, 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 o benefício, né? O benefício. Bom, vamos lá. Mercado da bola, Nazar Benfica, define condição para negociar Lucas Veríssimo com o Flamengo, né? Lembrando que a janela de transferências ela, ela se abre no próximo dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto, né? E o Flamengo está aí é, buscando um defensor, né? Destro, né? Que é o caso aqui do Lucas Veríssimo, que atualmente está no Benfica. O Flamengo estava tentando né, um empréstimo mas o Benfica quer um valor, né? quer receber alguma coisa, pra, mesmo que fosse para liberá-lo por, por empréstimo. Essa exigência acabou não agradando a direção do Flamengo. E também o histórico de lesões do jogador, que é uma coisa que, para mim, que eu já descartaria. Ele tem 27 anos, né? ele rompeu, é, rompeu parcialmente o ligamento do joelho em 2021, e aí ele ficou 10 meses, né? 10 meses, fora dos gramados, voltou em novembro de 22, né, praticamente aí um ano, né? Mas encontrou dificuldade, né? É, encontrou dificuldade. Eu até busquei aqui, né, o histórico de lesões dele, é, cadê aqui? Deixa eu pegar. Aqui, ó. Ele, assim na carreira, né, é, né assim, as maiores lesões dele foi lá no Benfica, né? Aí em 2021 ele teve uma lesão muscular, ficou longe 11 dias. Aí, né, também em 21, que ele tem essa lesão, né, esse rompimento parcial do ligamento. Ele ficou de fora, né, por exatamente 320 dias. Retornou ano passado, mas mesmo assim, ó, na atual temporada, 22/23, ele só fez três partidas. Aliás, perdão. É... perdão, teve uma lesão. Deixa eu pegar aqui os jogos dele para não passar a informação errada aqui. Era aí. Era aí, era aí aí, vamos lá. Abriu, abriu. Ele fez seis jogos esse ano, tá? Ele teve uma lesão e ficou de fora três dias, perdeu somente um jogo, mas na atual temporada ele só fez seis jogos. Na minha opinião, Nazário, já isso aqui é muito suficiente para que o Flamengo fique com enorme pé atrás, né? Enorme pé atrás. ele E assim, e, e ele não vem sendo utilizado porque opção mesmo do treinador. A sua última partida foi no dia 7 de março desse ano, né? Foi na vitória de 5x1 do Benfica sobre o Brugge, né? que é o clube lá belga, né? É o clube belga. Jogou por 43 minutos, saiu aos 88. E eu não contrataria, Nazário. O cara fez seis jogos esse ano. Então, renova com o Rodrigo Caio, pô. O Rodrigo Caio jogou mais do que ele esse ano, pô.
1: Exatamente, o Rodrigo Caio jogou nove partidas, né? E aí, é aquele detalhe, aí é a falta de coerência. Se o Rodrigo Caio, que jogou nove, estão pensando o que, que vão fazer daqui para o final do ano, não tem sentido contratar um jogador que jogou seis. Porra! Aí, pelo amor de Deus, né? Aí... É... Aí é assinar atestado de... de orelhudo, porque não tem o menor sentido, né? Já é uma aposta o cara chegar para saber se efetivamente o cara vai conseguir se encaixar na metodologia de trabalho do Flamengo, e aí além, além, de, além do mais o histórico desse não tem cabimento, né, isso aí não adianta nem a gente é, é, querer olhar com muita boa vontade, porque isso aí é coisa de burro pelo amor de Deus aí não tem sentido, né, é melhor renovar com o Rodrigo Caio e vira pro cara, meu irmão, grande abraço a gente já sabe o que, que o Rodrigo Caio é né, e vamos em frente
0: é, não tem, não, tem, não tem muito aqui o, o, o Zara Oliveira, o bichado Lucas não tem 30 anos não, ele tem 27 anos, é, e eu também não traria, cara, assim, eu, eu, eu não traria, olhando esse histórico, porque como a gente está colocando aqui, cara, não faz sentido, a gente tem um zagueiro no elenco que é, é, está aqui desde 2019, a gente já conhece o jogador, sabe do potencial dele, que é o Rodrigo Caio, acho que, eu posso dizer até aqui que é unanimidade pra, é, com todos nós aqui, que é, o Rodrigo Caio é um puta de um jogador, 100%. Aí, eu vou me desfazer desse cara para trazer um jogador que, tem, que ficou uh, praticamente o mesmo tempo que o Bruno Henrique uh, ficou de fora também. E tem gente que já acha né, que o, o Bruno Henrique também não tem que renovar, que tal, que não sei o quê. E vou trazer um cara que fez seis jogos na temporada 22 23 Que não joga desde o dia 7 de março. Ó, 7 de março. Abril, maio... E daqui a três dias ele faz, completa três meses que o cara não atua. O Flamengo vai pagar pelo empréstimo ainda desse jogador? Então, meu amigo, defina a situação do Rodrigo Caio, que já jogou nove vezes, está aqui, vai lá, oferece um contrato. Então, ele estando até embaixo agora, nesse momento, e essa é talvez até mais barato do que o Lucas Veríssimo. O Marlon Dutra também falando aqui, ó, mais um, um bichado. Samuel Patolino, por que vocês ainda estão discutindo sobre isso? Ah, sei lá. Por quê, Nazário? O que a gente está discutindo não tem nada para fazer
1: domingo à noite, né? A gente não pode sair, é... não pode beber. A gente vai é... falar sobre
0: isso. É. Luiz Alberto Rodrigues também falou: Túlio, são dois interessados que têm históricos de lesões, Lucas Veríssimos e Dela Cruz, a DM tem que ficar esperto. É, a diferença é que o Dela Cruz está jogando com mais frequência, né? E até vou até buscar aqui ele tem um histórico também de, de lesões mas eu acho que não seja nada parecido é, é, Nicolas de La Cruz, nada parecido com o Lucas Veríssimo, de ficar muito tempo assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar também para não, não passar informações erradas aqui. Ó, de fato, não tem. A lesão é, assim que ele ficou mais tempo fora foi uma lesão que ele teve no pé na temporada 21-22, que ele se machuca em 19 de outubro de 2021, e volta em 5 de fevereiro de 2022. Ele ficou 109 dias longe, né, como foi final de ano ali, então ele perdeu poucos jogos. Foram 10 jogos só que ele acabou é, perdendo. Né? Aí ele tem o histórico aqui, ó, na temporada 22-23, ele teve problemas no joelho né, em setembro do ano passado. Aí, de novo, o mesmo problema em outubro. Aí depois ele opera o joelho em janeiro desse ano. Ele, em março, ele teve um edema, né? Ele teve um edema, ele ficou 12 dias fora, 12 dias fora e o último, último problema dele de lesão foi no dia 1 de abril, que ele teve um problema no joelho, ele ficou 14 dias fora, perdeu quatro jogos. É bem menos do que é, o Lucas Veríssimo, né? Muito menos, assim, e nem tão séria como foi o rompimento do ligamento com como a situação do Lucas Veríssimo, que está há três meses. É, longe dos gramados. né? Então, é, eu acho que são situações diferentes, e, mas que, lógico, tem que se preocupar. Eu até já falei aqui que, que a questão que, eu, que mais me preocupa com relação ao Dela Cruz não é a qualidade técnica dele, mas sim a situação clínica. Ó, Yuri Reis está aqui também com a gente. Buenas noites poeta Túlio Nazário e produção. Uh, Fernanda Lobac, Alisson Silva. E seguiremos nós com nossa pauta, Beto Lima falando Vidal, titular amanhã, sai Rodrigo entra outro Rodrigo é complicado, de Bruno da Costa também está aqui lá do Facebook o Rogério CRF, porque o Flá não vai atrás do colombiano Miguel Gonçalves novo e joga muito disse ele aqui, bom, vamos lá Vasco chega a pé, em péssima situação para jogo contra o Flamengo vamos lá é, o Vasco está né, aí até pegar aqui a, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vamos passar aqui, ó, tabela brasileiro 2023, pra gente também trazer a situação do nosso adversário, né? O Vasco hoje é décimo nono colocado, né? Tem seis pontos em oito jogos, vai fazer o nono jogo, nono jogo amanhã contra o Flamengo, tá numa situação complicadíssima, né? Se vencer o Flamengo, consegue sair da zona, porque é ali, ó, na 17ª colocação e 18ª 8ª, temos Goiás e América Mineiro com 7 pontos cada. né Depois o Vasco, então o Corinthians que é o primeiro fora da zona, já fez, já tem um jogo a mais. Tem 8 pontos assim como o Bahia, né? E o Vasco tem um saldo de menos 5, que é um dos critérios de desempate. O Corinthians tem menos 6 e o Bahia também tem menos 5. Então uma vitória mínima do Vasco aí deixaria ele fora da zona. Mas vamos aqui... A situação, o Vasco não vence o Nazário. Um jogo, né? É... Isso jogando somente o brasileiro, desde o dia 15 de abril, né? Então, já tem mais de um mês. Na ocasião, a equipe comandada por Maurício Barbieri venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0. Se eu não me engano, acho que foi até na estreia do campeonato, né? Os caras ficaram todos polvorosos né? É... <risos> é... É... é E depois, né? O Vasco, né? depois disso aí... O e Vasco com o Palmeiras... Conseguiu é aí conseguiu seis pontos né em oito jogos é assim é estatística aí de rebaixado e vem de uma sequência de três derrotas seguidas no campeonato brasileiro né então a gente vai receber o vasco dessa forma nas áreas mas assim é amanhã já para o torcedor do vasco que tem o flamengo como maior rival já acaba se tornando um jogo especial para eles também né a, a toda primeiro só por ser o flamengo e aí tem mais os ingredientes por né, ser o atual campeão brasileiro, é, campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, né, e, e tudo que envolve a partida, né, muito mais por parte né, dos vascaínos. E eu acho que essa situação não entra em campo. E digo mais, é, essa, esse desespero do Vasco, a, é, é, eu acho que serve até... É, serve até como estímulo, Nazário, para poder buscar uma vitória a qualquer custo contra o Flamengo.
1: Com certeza. É, a gente sabe que eles têm o Flamengo como o maior rival, não somente o Vasco, mas o Botafogo, o Fluminense. E a gente pode dizer que, dos outros 19 times aí do Campeonato Brasileiro, Cara, eu, eu acredito que dos 19, pelo menos 18, vai falar que vai declarar que o Flamengo é o maior é, adversário, né? É, eu tava vendo hoje, mais cedo, o nosso amigo Rei Kraus dando aquela sacaneada nos tricolores, e uma das declarações do, do, dos torcedores lá das flores é que é, ele falou bem assim, não sei nem o nome dele, mas ele falou assim, cara, Perder faz parte do jogo. Mas perder, perder é, é, sendo eliminado e pro Flamengo, cara, vocês não têm noção do ódio que eu tenho do Flamengo. Então, assim, é, viva a hipocrisia, que né? todo mundo fala, não, olha, paz e amor, paz no estádio, não sei o que lá, papapá. E aí o cara vira e fala, eu tenho ódio do Flamengo. Cara, eu não tenho ódio de nenhum time, muito pelo contrário, eu adoro quando a gente ganha do Fluminense, adoro ver o Vasco aonde tá, que é o lugar dele, adoro ver o, a, agora o Botafogo, o Botafogo literalmente é uma vaca em cima da árvore, você não sabe como é que subiu, mas você sabe, a única coisa que você sabe que vai cair, e já tá chegando esse momento, agora dizer assim, eu tenho ódio, ódio não, cara. ódio é uma coisa que não sei, acho que isso não faz parte, eu gosto muito de sacanear, sacaneio todos eles, mas ódio é uma coisa muito forte, ódio eu acho que é um, um sentimento que te faz mal, é quando você tem ódio no coração, é a mesma coisa que você tomar veneno e, e, e pensar que a pessoa que você tem ódio vai morrer, não vai acontecer isso então é, o Vasco ele tá num momento muito ruim e a gente sabe que nós não podemos ressuscitar esse defunto e o Flamengo precisa jogar com a mesma aplicação tática, com a mesma disposição, porque nós sabemos que os caras vão chegar mordidos duplamente. Primeiro, porque estão vivendo uma situação muito ruim, para variar. né. E segundo, que vai enfrentar o Flamengo, sob a possibilidade de que o Flamengo ganhe né? e, e, deixem, é, e façam com que eles deixem de ganhar mais três pontos e, e perca a oportunidade de sair da zona de rebaixamento nesse momento então é, é um jogo que vai ser perigoso né? em função disso agora, vamos combinar, o time do Vasco é ruim meu amigo, o time do Vasco é muito fraco né? Pedro Raul cara, <risos> eu lembro que quando alguém ventilou de, de, de pegar o Pedro Raul pro Flamengo, lembra disso? E aí a gente começou, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, é, Raul, cara. O, tá maluco.
0: O, o Rafa e o, e o Bruno, pô, não pida o Raul que pro lugar do Pedro. Vocês é, estão é. falando de quem, mano? É do É, do é Pelé. Goleador.
1: É, é pô, goleador. Não sei quê. Pô, tem faro de gol, não sei o que lá. Pô, meu irmão, tá de sacanagem, cara. É claro que o time do Vasco não consegue ajudar, mas, pô, vamos combinar que individualmente também ele é, um, ele é muito fraco. E o, o restante do time, pô, Pumita, quando Pumita chegou, não vai, vale, meu irmão. E aí fez aquele gol no Flamengo, né? Pô, meu irmão, Pumita, né? O cara vai acertar outro chute daquele daqui a 150 anos. Se acertar. E o restante, o coletivo do Vasco é muito fraco. Mas amanhã, tenham certeza que o Vasco vai jogar como se fosse uma final. Isso aí não tenha dúvida. E é, é um jogo que o Flamengo tem tudo para fazer três pontos, mas, óbvio, tem que jogar com consciência, tem que jogar, botar a bola no chão, né, jogar com raça, e não tem nenhum jogo ganho. Vamos lembrar do Fluminense. O Fluminense, quando saiu o Flamengo na, 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 no sorteio da Copa do Brasil, meu irmão, os caras estavam colocando que era conta, conta já fechada. Baba. Pô, é baba. É, os caras, pô, já estavam entrando no primeiro jogo 3x0, segundo jogo era para liquidar a fatura. E aí, futebol, a gente sabe que futebol é outra história. E o Flamengo, literalmente, detalhe, de quatro tempos o Flamengo jogou só um tempo com, com um a mais, né? E no primeiro jogo, a gente o 0x0 para eles foi a glória. 0x0 0 no primeiro jogo foi a glória. E 2x0 agora no segundo ficou barato. Então, baixou a bolinha deles. Eles até ganharam o jogo de hoje, né? Contra o Bragantino, mas baixou a bolinha deles. Já viram que não, não é esse Real Madrid. E a, torcida,
0: e a torcida novamente não foi, né, Nazário? Quem tinha 27 minutos. E né? aí eu, eu tava. falei.
1: O ano passado, que acho que foi o ano passado, que eles. É... Tavam, acho que eles passaram de fase na Libertadores, aí naquele fla-flu que teve, os caras não foram, pô. acho que foram 5 mil torcedores, você foi pro Maracanã nesse dia, inclusive, você trabalhou no Maracanã, os caras botaram 5 mil só no Maracanã, eles não levam a menor fé no time deles, e você vê a diferença da torcida do Flamengo, time ruim, time em crise, o pau comendo, porra, vagabundo querendo se matar e o Maracanã lotado, dos 10... 11, 11 maiores públicos do Maracanã, o Flamengo figura em cinco. Então, isso é confiança, isso é participação, isso é a nação rubro-liga que chega junto e que, efetivamente, está sempre acompanhando o time, coisa que eles não têm.
0: Não, e, e a desculpa que eu vi, os caras tentaram hoje é, dar várias desculpas, aí teve um que botou assim, ele botou a realidade, né? ele tentou justificar, ele não queria dizer aquilo, mas ele disse Assim, pô, o time acabou de ser eliminado, pô, não tá jogando bem, não vence, não sei quantos jogo, como é que vocês queriam que a gente fosse lá? A realidade, eles só vão na boa. Eles só vão na boa. A grande realidade é essa. Botafogo, mesma coisa. A única torcida do Rio, e eu tô falando isso aqui sério, não é pra encarnar, não, que, que vai até quando tá ruim, não é igual o Flamengo. É a torcida do Vasco, ela tá lá, né? Ela vai. É povão também, tem, tem multidão, pá, vai. De resto, Botafogo e Fluminense não vão. Esquece. Esquece. Não vão. Não vão. Aí os caras... Tava aí, Dinismo, Bayern das Américas, Real Madrid das Américas e tal. E aí, tava... tinha até um... Lembrei aqui o nome do canal. Sentimento Tricolor. Sentimento Tricolor. Porque ele foi um, né? Um desses caras que, quando saiu o sorteio, tava na live. É! Pô! Vai ser muito fácil. isso aí, quê? Putz! Vamos! Aí ele falou, é... Eu preferi agora, era melhor a gente ter, pego, ter pegado um, um Bahia, um América é. Mineiro. É, aprend, aprendemos agora, né? Tipo, né? Que. Que, mano, eles tiveram uma soberba que, lógico, a gente vai sempre torcer pro nosso time. Isso é fato, né? Uma coisa eu é ela assim, pô, pegar o, o Fluminense na Copa do Brasil e falar assim, ó, meu irmão, a gente vai atropelar os caras, vai ser molinho, ó, passar. E eles estavam nesse nível, né? era falar assim, pô, você vai, você vai torcer por quem? Que é uma obviedade. Que o cara vai torcer pro time dele ganhar. Mas eles estavam, meus amigos, assim... Tem é até muito engraçado os amigos lá do NetFlu. Tava o, o nosso querido Siri, né? Aí, aí saiu o Flamengo primeiro. Aí tá pra sair o, né, o adversário do Flamengo. Ele tem que ser o Fluminense, tem que Aí sai, sai o Fluminense. Ele... Uh, uh, uh. E, meu irmão, ele vai seguir. Que... Êxtase. É um orgasmo que eles tiveram ali e vários foram na mesma toada, né? E aí, meus amigos, é aquilo, né? O mundo, né? A terra não é redonda, né? O mundo não roda, ele capota. E aconteceu o que aconteceu, né? Samuel Patolino tá aqui, nunca fui ver o Membro, nunca foi aonde. Alexandre Paca, Túlio Nazário e Fernando Loback boa noite, você vê... A, Alexandre pa... a Lobac já é tratada até como integrante do programa, agora o pessoal vai dar boa noite aqui à bancada, dá boa noite também à Fernanda Lobac, que nunca entrou. Fernanda, você podia entrar aqui na nossa live, Fernanda, hoje, dá essa honra pela primeira vez, já que você participa dos outros canais, dá essa moral digníssima, já que somos dois aqui, eu e o Mestre Nasa, de entrar aqui com a gente, pô. Né? Cinco minutos, 10 minutos.
1: Ela, ela, mas ela é muito mascarada, duvido, ela não vai, não, vai, não vai querer, não, ela só entra em outros canais.
0: É, lamentável, né? A gente não tá com essa moral, né? Fernanda Lobac falou: Flamengo lota independente, independente da fase. É, a Regina Paca, só vou ao Maracanã por causa do duvidoso. Luiz Alberto Rodrigues, né? Falando que é isso mesmo, o Flamengo tem que jogar com seriedade. Nonato Nunes está aqui, Josival Silva, Alberto Machado, Zaraba Oliveira, falando do Chororô do Botafogo, Júnior Mota. Perdão, Luiz Alberto Rodrigues aqui com a gente também. Fernando é... Abate, de pijama. E aí, você não vai aparecer seu corpo? Vai aparecer tua cabeça, tua cara aqui. Eu tô aqui, eu tô nu. Pô, ninguém tá vendo aqui embaixo aqui eu tô sem nada. Produção, fique ligado, hein, produção. Se você for fazer aquele negócio que você fez naquele dia, vai, vai aparecer o cachorro no poste, hein? Aí vai ficar aquele negócio meio complicado, né? <risos> Ó, Marlon, que dia é o jogo? O jogo é nesta segunda-feira, galera, às 20 horas né? Flame... Aliás, Vasco e Flamengo Lembrando que o mando é do Vasco Mas o jogo vai ser no Maracanã Teremos a transmissão coluna do Fla Lembrando, a partir das 18 horas Já estaremos ao vivo Rafa Perido no comando da narração E a gente vai é, Seguir trazendo tudo para vocês O Crescendo com o Junior Game Também pedindo um salve aqui Gabriel Gamer é, Fernando Lobac tá rindo. E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer com a nossa querida Fernando Lobarque e também nosso querido Alexandre Paca se tornarem membros do Clube do Coluna. Túlio, qual, qual o benefício que eu tenho? Emojis especiais, comentários em destaque aqui. aparece pra gente aqui em destaque. Também né? você pode é, participar do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, concorre a sorteios, inclusive amanhã comédia de jogo. A cada 10 novos membros, nós teremos né, um manto sagrado sorteado para os membros. Então, quem já é membro, tipo Alexandre Paca, Fernando Lobac, automaticamente já começa a concorrer. E aí, ó Alexandre Paca ali colocando os emojis especiais aqui do Coluna do Fla. Então, eu convido todos vocês a se tornarem membros do Clube do Coluna. É facinho, do lado do botão inscrever, se tem lá. Ó. Seja membro. Valor, ó, precinho aqui. Quer mandar um comentário para ir para a tela? aqui em destaque, uma pergunta, uma reflexão, sugestão de pauta, o que você quiser, Pix de qualquer valor, né? Você pá, vai aqui para a tela, pá, aquela parada toda, e também temos aqui o Pix, não, Super Chat de qualquer valor, e temos o Pix também, né? Você tem o QR Code na tela e também a chave fla.com Bom, vamos seguindo aqui com a nossa pauta, Sampaoli, tem novo objetivo pelo Flamengo em clássico contra o Vasco. Então, quais são, né? Qual é esse objetivo? Melhorar o aproveitamento, né? Em clássicos cariocas. Até o momento, com o São Paulo no comando, o Flamengo jogou três clássicos, né? É, enfrentou já todos os seus principais rivais aqui regionais, né? Botafogo pelo Brasileiro, que nós perdemos. E o Flumin... Aliás, perdão, o Vasco a gente não jogou, perdão. Enfrentamos o Botafogo pelo Brasileiro, perdemos aquele jogo. E o Fluminense duas vezes pela Copa do Brasil, 0x0 e uma, é, um empate e uma, uma vitória. Né? Com essas partidas, ele tem um aproveitamento de 44,4% de aproveitamento em clássicos. Então, o jogo contra o Vasco nessa segunda é, vai, vai ajudar aí a, a melhorar, né? A, né, caso vença. Ele pode chegar a 58,3% de aproveitamento. E aí, claro, também, né, Nazaré tem aí a invencibilidade do Flamengo, que desde a derrota para o Botafogo não perdeu mais no Campeonato Brasileiro. E né, acho que a importância não está só na questão do aproveitamento nos clássicos regionais. E, e, sendo bem sincero, assim, com todo respeito ao Vasco, a, a Botafogo, a Fluminense, hoje o maior rival do Flamengo é o Palmeiras, né? É, eu acho que esse tipo de jogo, lógico, com, como você colocou aqui, com seriedade, o Flamengo tá em campo... É, pegando a partida como uma decisão, é, mas eu acho que você não tem que. Ah, porra, é o Vasco como se fosse como se estivesse jogando com o Vasco nos anos 80 ou nos anos 90, né? É, dar total importância ou colocar isso como se fosse uma prioridade, né? Ah, vamos olhar aqui, tem que melhorar o aproveitamento nos clássicos e tal. Aquela coisa. Não, acho que é para manter o bom momento manter o bom momento, continuar não perdendo no Campeonato Brasileiro. Né, seguir aí, até para melhorar, melhorar também o aproveitamento do próprio São e no geral no Flamengo e boa fase, né? Cara? Boa fase é, lembrando que ó, passando né, a posição do Flamengo o Flamengo hoje está na nona colocação com 13 pontos né, e então tem um, um jogo a menos vencendo amanhã, indo a 16 o Flamengo encosta né, lá no Fluminense ultrapassa né, o Trapaço Atlético Paranaense que tem 15, né, a gente fica ali na sexta colocação é, colado ali no, no G6, né? colado ali nas primeiras posições, Botafogo está começando a, né, a ter problemas, e isso pode ser muito bom para a gente. Então, eu vejo tudo isso como o principal ingrediente né, para a partida do dia amanhã, do que a questão né, desse, desse aproveitamento dos clássicos regionais, Nazário. Né,
1: e manter, é, manter a sequência, né, Túlio? O, o Flamengo precisa manter a sequência para se a gente quer conquistar o Campeonato Brasileiro, e aí precisa de ter uma sequência boa daqui para frente, né? Precisa não perder mais. A gente é... A gente tava falando, inclusive, em outros programas, que o Flamengo não tem mais tempo, não tem mais cacife, não tem mais capital para perder jogo. Né? É, a gente falou isso contra o Fluminense, a gente falou isso no Campeonato Brasileiro e a gente fala isso também na Libertadores. né? Lembrando que a gente não, não começou, não fez um bom início tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, né? mas o Flamengo se recuperou na Copa do Brasil. Né? Precisa recuperar, lembrando que a gente tem um desafio importante, né? precisamos ganhar o próximo jogo da Libertadores e, não mais importante, a gente tem o Brasileiro. E com todo respeito à história do Vasco, coisa e tal, que tem história, não sei o quê, mas, gente, na boa, é, sem barrismo, um time que fica cinco temporadas é, na Série B e subiu o ano passado da maneira que subiu, desculpa, esse clube não é grande. Ele fez uma história, né? Ah, não, tem história. Não, tá bom, tudo bem, tem história, tá lá registrado, coisa e tal, teve grandes jogadores, outro dia eu tava vendo uma foto que estava o Giovani, o Roberto Dinamite, Pedrinho, é, Romário, é, o Tita, e um outro jogador que eu não estou lembrado. E aí, botaram lá, pô, grande time, não sei o que lá. Irmão, acabou. Um time que ficou cinco anos e subiu na última rodada o ano passado com aquele miguezaço foi o um miguezaço, né? Porra. Vamos combinar que é, o último jogo contra o Ituano foi uma vergonha. Então, isso não é um time grande, gente. Na boa, desculpa. Mas um time grande, quando cai para a segunda divisão, ele tem por obrigação, por obrigação, é, assumir a ponta do início do campeonato até o final. Não pode... A gente viu que o, 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 o Vasco... Teve um momento que estava nove pontos, o segundo colocado, não sei o quê, e foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo, e foi um sufoco desgraçado. Um sufoco desgraçado. E está na merda de novo. Literalmente está na merda. Porque entrou dinheiro, mas o modus operandi do Vasco continua o mesmo. Continua o mesmo. E isso não sou eu que estou falando. né? São é, as pessoas e, e empresas que estão fazendo as transações com o Vasco da Gama. E, cara, o futebol é assim, o futebol pune. Se você não tiver uma conduta correta, né, fora das quatro linhas, tem pra onde correr, irmão. Isso é igual prova de, 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 de concurso público. Ali você vai provar se você conhece ou não do, do, da parada. E aí, de novo, com todo respeito à história do Vasco da Gama, coisa e tal, mas o time do Vasco é muito fraco. É, o time do Vasco, para mim, não, não pode. Ah, o gigante da Coreia, meu irmão, que gigante, que gigante. Pô, qual é o único clube que ficou cinco anos numa, numa, numa segunda divisão? Isso, para mim, é motivo de vergonha, cara. Você já cair para uma segunda divisão é vergonhoso. Você ficar cinco anos, 190 partidas. O Vasco disputou 190 partidas na Série B. Isso, para mim, é vergonhoso. Então assim, ah, pô, você está menosprezando. Meu irmão, estou menosprezando. Não, estou dizendo o momento. O momento do Vasco é péssimo. O momento do ano passado foi péssimo. E o Flamengo precisa tirar proveito disso. O Flamengo tem mais time. O elenco do Flamengo é muito melhor. O Flamengo vive um momento melhor. Embora a gente, até antes de ontem, a gente tinha uma crise aí, batendo na porta. Os resultados não chegavam. Os jogadores não conseguiam se entender. Ventilou-se uma, uma crise interna, é, grupos rachados, etc, etc, etc. Veio a vitória, tudo começou a melhorar, né? O sorriso volta, a galera gosta, mas o Flamengo precisa continuar nessa toada. E se quer ser campeão de alguma coisa esse ano, tem que estar na toada do primeiro jogo contra o Fluminense. Ali foi a virada de chave para mim do, do time. O comportamento tem que ser igual àquele. É óbvio que não vai conseguir ter aquela performance em todos os jogos. Faltam 30 jogos no, no, campeonato, no campeonato Brasileiro. Ainda tem história a Copa do Brasil. Nós estamos entre os oito. E ainda temos história para contar na Libertadores. Falta muita coisa. Mas o Flamengo precisa manter a atitude que teve no primeiro jogo contra o Fluminense primeiro jogo da Copa do Brasil. É daquele jeito. É dali para cima, não pode ser para baixo. Se o Flamengo mantiver aquilo ali e os jogadores entenderem que unidos serão mais fortes, que unidos eles têm totais condições de morder, se não os três, mas pelo menos alguma coisa dos três campeonatos que estamos disputando, a gente consegue. Agora é eles fazerem a parte deles, porque repito, a torcida do Flamengo em momento algum Deixou de fazer a parte dela. Então, apoio não falta. O que falta agora é atitude dentro de campo.
0: É, o Bruno Félix falando. O é, é Bruno Félix aqui é vascaíno, vamos dar esse biscoitinho aqui para ele. Ele falou: há três rodadas o Flamengo estava na zona de rebaixamento também. Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu passar por uma boca de fogo, <risos> isso não quer dizer que eu sou outro traficante. O Flamengo passou. Passou lá. Vocês estão lá. Aliás, sempre estiveram. De novo. De novo? É, de, de novo, né? Passaram cinco anos na Série B e tô com saudade. Então, assim, o Flamengo passou lá, como em outros anos também, né? É, teve pequena passagem, como eu tô falando. Se eu tiver passando uma boca de fumo, não quer dizer que eu sou traficante, porque eu passei por ali, pô. Entende? Se eu passar num lugar aí que tiver a galera fumando uma marihuana, não quer dizer que eu sou marihuaneiro, né? Então, são coisas distintas, né? Então, é, eu acho que você não pode confundir, Bruno Félix. O patamar, os patamares são, são bem diferentes. né a Flamengo é o maior vice do Rio de Janeiro. Sim, porque a gente chegou mais vezes né, para ser campeão nos campeonatos. Mas o mais famoso é o Vasco. Eu acho que né, disso ninguém, ninguém discorda, tem música. Não,
1: né? Só para a gente pontuar, querido, tem mais de 30 anos, 30 anos que vocês não conseguem ganhar um campeonato da gente. Desculpa.
0: É, aí ele falou aqui, beleza, mas não vai nessa de que time grande não cai não, beleza? Bom, grande pode cair, gigante, Flamengo é gigante, é outro patamar. Como eu falei, patamares, patamares Flamengo, Flamengo tá aqui, aí você... Vasco, né? Aí você tem ali, então assim, acho que né, são situações diferentes, né? Dylan Gomes aqui, Nazário, também vascaíno. Esse é o momento, a gente podia criar um quadro, né? Momento antes, que a gente... O Dylan Gomes aqui até falou que... Ele, falou, ele, falou, ele é vascaíno também. A gente trata aqui todo mundo com muito respeito, tá, gente? Aquela zoeira... É, zoeira saudável. Mas o Dylan Gomes, ele até falou assim, pô, que live fraca de vocês e tal. tava criticando e tal. Mas ele não saiu daqui. Aí ele falou, peitos... Não entendi aqui. Peito seu, quem tem mais dinheiro é o Vasco, bobão. Então por que, que o Vasco está tá atrasando tudo lá, 777? Atrasando
1: tem que pagar, dinheiro. né?
0: Pô, funcionário também, não sei o quê, mas tem muito dinheiro, né? Porra, e então, por que estavam fazendo protesto até lá nos Estados Unidos, né? <risos> how, are, how are they? on a player! On a player! <coughs> 777, não sei. Não, até do boné, lá do... do, do dono, dono da 77 lá, estavam falando que esse boné é ridículo, que não sei o quê. Eu, eu não entendo. aí o, o Dylan Gomes aqui é o homem solitário, que nem nem a casa aqui do do Bruno Félix, que não está, o Dylan Gomes quer defender a empresa, que hoje é dona do clube dele. Porra, tá de brincadeira, né, meu? Porra, tá de sacanagem. Alisson Silva falou, tu, Rodrigues, eu tenho 25 anos, é, nunca vi o Vasco ganhar o título em cima do nosso Megão, eu posso tirar onda com o Vasco, eu vi o meu Megão ganhar o título em cima do Vasco. Cara, eu tenho, eu tenho vou fazer 39 anos agora em agosto, a última vez que o Vasco ganhou uma final em cima do Flamengo foi em 88, eu tinha quatro anos, ou seja, eu nem lembro, eu não tenho memória, eu nunca perdi uma final para o Vasco, porque eu não vi, eu não vi isso de 88. Aí o Bruno Félix falou, vamos parar de hipocrisia, porque se não fosse o Bandeira de Melo, vocês estavam na podre, e sabem muito bem disso, Bandeira de Melo e um grupo, que inclusive boa parte está lá hoje que reestruturou, o Flamengo não precisou se vender a
1: capital estrangeira. Não vendeu não, filho, não é, vendeu não. O
0: Flamengo se reergueu com as suas próprias forças, com bandeiras de melo, Landim, Prakovnik e mais uma galera que estava lá, né, prestando serviço para o Flávio Willemann, Aí tem muita gente, muita gente, Landim, no primeiro momento, voltou agora depois, a gente sendo campeão, mas a gente não vendeu a alma. Não vendemos a nossa alma, a Bruno Félix.
1: E, então. se o gringo, e se o gringo falar assim, ó, não quero brincar mais disso, tá bom, hein?
0: Né? O Magalhães RJ, 777 deu calota no, na venda do Andrei. Pago o moleque. É brabo, né, cara? Complicado. Assim, difícil. Aí né? a gente ficou muito tá, colocando o Zara Oliveira. A grande pergunta: é 777 ou 171? não sei, é uma pergunta né, é uma pergunta mas assim, o que, eu, o que eu acho assim, você vê como que é legal o futebol né o Vasco lá, 5 anos na Série B 20 anos o clube sendo defenestrado não ganha nada, né? ganhou a Copa do Brasil em 2011, né, mas né meu irmão, só sofrimento, o restante é só sofrimento, né, é tipo aquele cara, pô, meu irmão, pobre o cara nasceu é pobre e aí chegou um dia cara, ele acertou uma linha na quina, tá ligado jogou a quina ali é, jogou na, na, na Mega, acertou uma quinazinha, levantou um dinheirinho ali. É tipo isso, foi o Vasco. Mas 20 anos, uma draga, pô, acertou uma quina. Porra, felicidade. Mas tem muitos... Rapaz, eu tenho certeza aí, Bruno Félix e o Dilon, não, não, não lembro nem da Copa do Brasil de 2011, ô Nazário. Eu tenho certeza. Tudo moleque novo. Não viram, não viram. Sofreu, passaram mais tempo na segunda divisão, tem mais memória da segunda divisão que não sei o quê. Então, assim, cara, beleza, vem aqui querer zoar o Flamengo, acho que isso faz parte né, da, 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 da zoeira e tal, mas assim, não dá, né, gente? Não dá para comparar. É igual o Bruno Ferreiro que falou, ah, pô, time grande também cai. Concordo, mas o Flamengo, o Flamengo daqui, ó, gigante, outro patamar,
1: né? Então, time, vou fazer uma pergunta para ele, time grande cai, já que você está falando? E o time que fica cinco anos na, 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 na Série B é o quê? É, é grande também? Qual é a, a resposta? Ai,
0: complicado, né? Aguardamos a resposta. <risos> Bom, é, vamos seguindo aqui com nossa pauta. Lembrando, né? nós não, não temos os a, a relacionados, porque o Sampaoli não divulga os relacionados. Tá? Então, somente quando o Flamengo viaja, aí nós temos sempre lá nossos sempre super atentos repórteres, o Léo José e o Vitor Belotti, eles vão acompanhando ali os jogadores embarcando e, e pegam ali os relacionados. Tirando isso, quando o jogo é no Rio, ainda mais agora que a gente vê numa sequência uma é, sequência, né, não tem como a gente saber os jogadores é, relacionados né, para a partida desse, no caso, nas partidas jogadas aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? E, claro, se tornar membro do clube do Coluna. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Vasco nesta segunda-feira, às 20h. horas. Né? É, o Gilão... Pô, Gelo, eu não quero te gastar. O fundo dos americanos, quatro... É, cara, o fundo dos americanos, né? o fundo do Vasco. O Flamengo tem o dinheiro dele. Mas... Vocês não têm estádio, vocês querem o estádio que a gente está jogando, pô. A gente não tem estádio. Porra, né? É igual o cara fala assim, ó... Aí, eu moro de aluguel. Aí o cara vem vira... e Ah, você. O cara também mora de né? O cara tem a casa dele. Eu moro de aluguel, mas o cara quer minha casa, pô. Porra, qual o sentido do cara querer me zoar e falar: Porra, você mora de aluguel. Eu, eu, ó, eu tenho aqui minha casa própria, mas eu quero morar na sua casa. Porra, isso é aquela grande coisa que a gente fala da inveja, né? Da inveja, né? Aquela coisa aí. Quer ter o que o outro tem. Pô, tudo do outro é mais bonito. A mulher do outro, o trabalho do outro, a camisa, a roupa. <risos> do outro é bom, é assim que o Vasco vê, vê o Flamengo bom, mas vamos seguindo aqui, lembrando a galera mais uma vez hein? deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação é... a gente pode ter uma das perdas amanhã que é Léo Pereira o Nazário Léo Pereira é desfalque já confirmado aí para a partida é... contra o Vasco né? confirmado e nas atividades realizadas no centro de treinamento nesse domingo ele não treinou com o restante do grupo e como já tem rumores de que o Flamengo vai com, vai com dois zagueiros, provavelmente a dupla de zaga deve ser formada por Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Léo Pereira está com incômodo né? É, incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. esquerda é né? um problema que ele vem sofrendo desde aquela partida contra o Corinthians, que inclusive ele, ele fez o gol. Nas partidas né? depois em diante, né? nas três partidas seguintes, ele não conseguiu né? completar... É, nenhuma, né, jogar, ou seja, atuar os 90, os 90 minutos, e após a avaliação ali do departamento médico, ele acabou sendo vetado é, para essa partida, Nazário, e assim, eu considero como uma grande perda, porque é, o Léo Pereira hoje é o zagueiro titularíssimo do Flamengo, jogando com dois, com três zagueiros, com quatro, com quanto for, é, 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 o, é o titular,
1: em grande fase, né, cara, e realmente é uma, é uma posição que a gente deixou, viu ele se consolidar, né, chegou no Flamengo, é, demorou e aí é, a coisa ficou muito complicada, então é, diante desse desafio né, e isso já estava sendo anunciado né? isso aí já era uma, uma tragédia anunciada né? no gol contra o, o Corinthians, ele estava machucado fez o gol, coisa e tal, jogou no sacrifício, contra o Fluminense, é, ele acabou mostrando lá para o São Paoli, né que estava sentindo dor e tal, falou da posterior, inclusive, então, já, a gente já estava esperando isso, né estava esperando que o Léo não jogasse, mas a gente tem grandes jogadores, né cara é, eu acho que o tamanho do, da importância do jogo de amanhã, não porque é pelo Vasco, né? porque o Vasco, na verdade, é um time fraco mas é, pela sequência, né? o trabalho precisa de uma sequência né? e pra gente continuar nessa sequência, a gente precisa ganhar o jogo de amanhã não é uma tarefa difícil todo respeito à história do Vasco aí o cara tá falando aqui vocês não têm casa é. ai meu Deus do céu meu irmão, o que, que adianta ter casa? Né? É, eu prefiro pagar aluguel do que ter uma casa merda, igual a de vocês. que Pô, é fraco, né, cara? É um estádio horroroso, feinho, velhinho. Tanto é que vocês vão fazer reforma. Mas vamos que vamos. É, ele tá, ele, agora ele botou aqui, se vocês forem para a Série B, vocês acabam. Vocês jogaram cinco anos na Série B e não acabaram, irmão? Pô, arruma um argumento melhorzinho, cara. <risos> Qual foi a <risos> vez que você viu o seu time ser campeão? Pô, fala sério, é. pelo amor de Deus.
0: Eu tava vendo o vídeo também do Ray Kraus, ele, ele reagindo a uma influenciadora do Fluminense, né? Aí ela tava participando de um podcast e tal, aí aí ela, para justificar, o cara, não, porque, pô, né? Parece que é, é igual em São Paulo, que parece que só tem o Corinthians no Rio também só o Flamengo. Aí, cara, ela dá cada é, justificativa assim, bizonha, né? para tentar desmerecer... Ou dizer que o Flávio, Flam... tipo assim, a torcida do Flamengo não vai, não vai ao jogo. Ela falou: é, você tá dizendo aí de. Como é que é que ela fala? Eu vou pegar exatamente a frase como ela falou, cara, que eu até mandei pro rei, eu falei: rei, rei eu não tô acreditando. Assim, ela falou: ela... aí o cara fala, né? Pô, parece até que o Flamengo é o clube, é, sempre vai nos jogos, torcida é presente. Ela, presente é uma palavra forte, mas quantidade é um fato. Porra! Se eu tenho a quantidade, é porque essa quantidade ela está presente, ocupando um espaço. Né? Aí ela, ela complementa justamente com essa frase aí que, o, que o, um amigo falou. Se o Flamengo não resistiria a uma Série B... Nazário, olha a gravidade disso. A que ponto chegamos dos nossos adversários para tentar desmerecer o Flamengo, diminuir... Né? A rivalidade é isso. Vocês querem. Ah, meu time é melhor. Mas é assim, ó. Meu time é melhor que o seu porque o seu não resistiria ir para a segunda divisão. Irmão! Porra, isso. Caraca! Eu... Na moral, é... eu teria vergonha de falar um negócio desse. É tipo assim: Porra, olha, eu fui ao fundo do poço, olha, você não. Você tá bem de vida, hein? Mas você não resistiria aí ao fundo do poço. Nem fala assim, porra, olha, né? A gente passou por dificuldades que talvez aí a torcida do Flamengo, né, é, não aguentaria passar, pô, e tal. Pô, usam um eufemismo, né? Agora não, não resistiria a um rebaixamento. Porra, meu irmão. É brincadeira, né, Nazaré? É sacanagem, né?
1: Ai, meu Deus do céu. Olha, vou falar um negócio para você. O Vasco não é mais um adversário. O Vasco é um vizinho, né? Porque joga aqui no Rio de Janeiro. A gente está no mesmo estádio. E o... Como é o nome dele mesmo? É Dylan, né? Ô, Dylan, eu não tenho raiva de vocês. Eu até me divirto muito com vocês. Porque é impagável, é impagável ver vocês sofrendo com o time de vocês. E o detalhe. Aqui na rua tem um vascaíno. Ele passou por mim hoje. Era duas horas da tarde, mais ou menos. Aí ele falou assim, ó, oh, é amanhã, hein? 2x0, 2 de Pedro Raul. Aí eu falei, porra, meu irmão. Calma, pelo amor de Deus, acorda, cara. Vocês têm muita fé, bonita a fé de vocês, né? Vocês estão sofrendo há cinco anos na Série B. Cara, cinco anos totaliza 190 jogos. Eu não sei quantos anos você tem, ô Dylan. Você podia me falar, por favor? Fala aí na boa quantos anos você tem. Porque se você tiver 15, pô você vê o seu time jogando no, 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 na Série B há cinco anos. Então, você não não você não sabe o que é um campeonato do seu time. Eu gostaria de, de saber a sua idade. Fala para gente aí é, é, é o que o poeta falou. Na educação, a gente já está na zoação, coisa e tal. Não pode ser mal educadinho que a gente dá um bloco. Mas fala para mim, você e seu parceiro aí, qual é a idade de vocês. E outra coisa, depois de falar a idade, me, me relata, relata pra gente aí qual foi o último campeonato que vocês viram o Vasco da Gama conquistar. Faz esse favor pra gente, quebra o galho aí.
0: Aí <risos> a Alexandre Paco falou, olha, vocês comem filé mignon, mas não existiria o sopão feito há três dias. <risos> é, né? é, tipo isso. Né? O Mara falou, grande vantagem. É, cara, é tipo assim, é, olha, você não aguentaria ficar sem roupa no frio, hein? Você não aguentaria. Ah, tem um bastidor para contar aqui. A gente tem tempo, como hoje o programa é só nós dois. Cheguei no Maracanã, quinta-feira. Tava frio, né? Fui muito bem casacado, né? Pá, já cheguei já de casaco. Homem preparado, né? Cheguei lá, tava daronco com seus braços, né? Fortes. Esbeltos. E tava o nosso menino pira lá. Ué, tá vindo da onde? Do Polo Norte? Ué, que isso, pô? Aí, aí é o frio que ele tá sentindo. Aí, rapaz, não demorou muito o... O Nazário, que a pouco estava frio, né? Ah, aquele frio, daqui a pouco tá todo mundo de casaquinho também. O, 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 o menino Pedro, o nosso querido Léo José, o menino Cândido. Léo
1: Perinha, Léo Perinha.
0: Ele não colocou o casaco, porque ele falou eu não vou colocar lá, a, a produção colocou o casaco. Rapidamente, né? <risos> Rapidamente. É, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. É... Ganhamos de vocês em 2023. Vamos bater palmas pra ele, Nazário troféu ganhamos do Flamengo. Aê! Muito
1: bem!
0: Isso aí. Bom, produção, a gente pode botar a provável escalação, que aí eu já vou falando aqui também do Gabigol, que é dúvida para o clássico é, dessa segunda-feira. Né, no caso, o Gabigol, depois de seis jogos, né, ele pode estar desfalcando o Flamengo. Lembrando que a última vez que o Gabigol é, desfalcou o Flamengo, foi naquela derrota para o Atlético Paranaense. Né? Ele recebeu, tinha recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Goiás, falcou o Flamengo, e desde então ele vinha atuando. É, porém, ele não, não né, havia é, é, treinado né, com o restante do elenco no domingo. Provavelmente deve ter aí uma reavaliação da comissão técnica nessa segunda-feira, né, quando tem jogo 8, 9 horas da noite, o São Paulo costuma dar treinamento na parte da manhã, no dia da partida. E aí vai depender né, dele, dessas atividades da, de segunda-feira, para que é, tenha a certeza se Gabigol vai para o jogo ou não. Então, por enquanto, o Gabigol é dúvida. Então, tá aí na tela a provável escalação. O Flamengo pode enfrentar o Vasco com Matheus Cunha, né, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Wesley é, e Ayrton Lucas. Aí vamos ao meio. Thiago Maia, Pulgar e Gerson arrascaeta, Cebolinha e Pedro fechando o ataque. A galera também pode ir comentando aí sobre né, a escalação do Flamengo. O que, que, como você avalia essa escalação, mestre Nasa?
1: É essa essa escalação era o que a gente já vem né. Esse é o time que vem jogando. A gente tá tá com a surpresa ali do Cebolinha caindo pela direita, né? É, acredito que em função da última partida, o Sampaoli é, vai, de repente, escala ele para começar o jogo, e o Everton Ribeiro entra no segundo tempo, né, o Pulgar ali, que vem, vem numa crescente, né, trabalhando muito bem com o Thiago Maia, de repente o Gerson vai trabalhar ali na frente, o Berto, o, o, mais próximo do, do Arrascaeta, os dois laterais subindo, né, e o... o o, de repente até o, o próprio Cebolinha caindo ali pelo lado direito fazendo aquela função do, do gabigol né para poder abastecer o, o Pedro né o Ayrton Lucas caindo pela esquerda aqui é um bom apoio para o pro, pro Arrascaeta né A arrascaeta não está 100% fisicamente ainda mas o menino Ayrton Lucas voa né cara então é um bom é um bom apoio para ele ali o meio campo, eu acho que é esse mesmo, né? Que a gente está vendo jogar. O Gerson está numa crescente também, está encaixando bem, fez uma belíssima partida é, no último jogo. Né? Agora, aqui na, na defesa, vamos ver, né, cara? Como é que vai ficar. Se vai ser Fabrício, Bruno e, e o, o, o Davi, né? E se, de repente, a gente vai ter aí a oportunidade para o Rodrigo Caio. Né? De repente a gente pode ser que, que ele entre aí Até para a gente dirimir as dúvidas em relação ao contrato dele O goleirão, o, o, o nosso goleirão Eu acho que ele está tá bem, né? joga bem com os pés E acaba contemplando muito bem ali na saída de bola Então eu acho que é isso aí E no segundo tempo, né? obviamente, a gente vai fazer algumas trocas só espero que o nosso querido São Sampaoli não faça somente aquelas três janelinhas com três jogadores, né, cara? Pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Né? Ele pode muito bem. Primeira janela, troca dois, porra. Aí, de repente, na segunda troca um e na terceira troca dois. Por que, que troca um em cada janela, cara? Pelo amor de Deus. Né? Eu acho que já, já deu para entender que não é suficiente, ainda mais agora. É... o Beto Limas botou aqui Nazário, faltou o Vidal Beto Limas, meu querido não gostaríamos de contar com esse senhor jogando né? porque a gente sabe que ele não vive o seu melhor momento e a gente precisa apertar principalmente o meio campo ali porque quando a gente joga bem no meio campo, a gente acaba é, conquistando o triunfo então o Flamengo precisa Repito, jogar da maneira conforme enfrentou o, o Fluminense. Né? É, e a gente viu duas maneiras. né Primeiro jogo, Flamengo amassando mais posse de bola, trabalhando é, muito lá em cima, né? bloqueando a saída de bola do Fluminense, abafou, incomodou, deixou o Fluminense tonto. E no segundo jogo a gente deixou a bola com eles. Mas eles ficaram com 70% de posse de bola. Aí o menino aqui falou nossa, vocês não enfrentaram o Marcelo, vocês não enfrentaram o Keno e não sei o que lá e tal. Eu não sei se ele é Vasco aí ou se ele é tricolor. Agora ele me deixou confuso. Mas o fato é que o Flamengo jogou pressionando e jogou né, a segunda partida deixando a bola com o Fluminense, que não teve eficiência. O Cano furou né, ou entupiu. Não sei se é a mesma coisa, mas o fato é que não conseguiu jogar. O Ganso ficou sem pena e efetivamente não conseguiu é, dar aquela nadadinha no lago. E o sistema ofensivo do Fluminense não teve eficácia. O Flamengo perturbou mais uma vez, ganhou é, o jogo é, com propriedade, inclusive inclusive é, 2x0 ficou barato, mas eu acho que esse time aí é o time que a gente vai conseguir um bom resultado, lembrando que no segundo tempo a gente tem algumas peças importantes, né? Vitor Hugo, a gente tem o Everton Ribeiro, né? a gente tem o, o menino Matheus França, tem o Matheus Gonçalves também, que quando entra, entra bem, e pode entrar para bagunçar aí o coreto da, dessas crianças, mas vamos, vamos aguardar aí o grande jogo de amanhã, Odila, você ainda não falou, querido. Qual é a sua idade? Fala pra gente a sua idade e qual foi o último título que você viu no Vasco da Gama. Olha só, nós não temos estádio, nós é, estamos, não temos uma empresa por trás de nós, né? mas tem um detalhe de 2019 pra cá, deixa eu te falar uma parada, 11 canecos, irmão. 11 canecos, de 2019 pra cá. Fala pra mim a sua idade e qual foi o último título que você viu o Vascão ganhar. Abre esse
0: gado aí para mim. É, eu, eu analisando aqui o, o, né, o caso, <risos> uma provável escalação do Flamengo, é, né, lógico, assim, eu até vi algumas coisas, né, algumas notícias assim, ah, olha, o São Paulo estuda, é, é, estuda mandar um time alternativo, reserva e tal. Não tem que mandar, não, tem que mandar o que tiver de melhor né, para o jogo contra o Vasco. Acho que a única alteração que eu faria ali, Nazário, é até para ter um time talvez mais técnico, que mesmo que jogue ali com com, com Wesley e com Ayrton Lucas né, espetados ali como pontas, seria colocar ou né, é, o Vitor Hugo né, é, no lugar do Cebolinha, adiantaria o Gerson jogando ali encostado com a Hascaeta, né, um pouco mais adiantado, ou tiraria o Cebolinha e colocava o Matheus França, Ali também eu acho que seria uma uma boa. Eu Sendo bem sincero, eu não, eu não consigo entender essa fixação do, do São Paulo no Cebolinha. Independente da maneira com que. Por exemplo, ali, se ele for jogar amanhã, ele, ele vai estar sendo escalado por dentro. Ah, ele pode cair, beleza, pelos lados, mas ele está sendo escalado ali por dentro, porque. É, o ponta ali vai ser o Ayrton Lucas pela esquerda, né? E provavelmente ele, sendo essa, essa formação que está aí, provavelmente ele iria reservar, revezar com a Rascaeta, ter liberdade, então ia estar uma hora um caindo para um lado, para o lado direito, para lado esquerdo, tendo um revezamento. Mas assim, sendo bem sincero, o que, que o Cebolinha vem contribuindo? Não tem muito falando?
1: sentido, né? Não tem muito sentido. Não tem.
0: Né? Eu, eu, eu assim, Tem coisa, quando eu vejo o pessoal falar assim, ah, é... Isso, até antes de agora aí, vamos botar o Flamengo, engatar essa sequência sem perder. Ah, o Gabigol tem que sair. O Everton Ribeiro tem que sair. Tá. Pra entrar, quem? Quem tá melhor do que eles no elenco pra jogar? Porra, então... Assim, eu não consigo entender essa fixação. Cara, o Cebolinha perdeu, perdeu o gol. A gente, acho que a gente até falou que ontem, né? Um lance muito parecido com, com aquele contra Internacional em 2019, do Gabigol tá pedindo né? o jogo contra, no, na, na Libertadores. E ele, ao invés de tocar o Cebolinha para o Gabigol, que estava melhor colocado, acho que tinha um gesto também chegando encostando ali, do lado direito do ataque do Flamengo. E ele, ele tenta um chute absurdo. Não foi um chute assim, pô, não. Ó, ele também estava livre, então ele tentou ali, não, ele estava bloqueado tanto pelo goleiro como pelo defensor do Fluminense. E ele tenta o chute mesmo assim. E eu não consigo entender. Né? Tem, tem ali, faz é, nas partidas, é, tem um lampejo, um ou outro lance, assim, mas assim, não tem uma, uma regularidade, não faz um jogo consistente. É, olha, é muito, muito decepcionante ainda a passagem do Cebolinha pelo Flamengo. Já contribuiu ano passado teve aquele gol importante que ele fez contra o São Paulo. Mas eu acho que é muito pouco diante de um jogador que, que veio para o Flamengo. Diante de uma enorme expectativa. O Flamengo pagou um valor considerável por ele. E ainda, um ano depois, praticamente, não conseguiu se firmar. E nem conseguiu se firmar. Porque, por exemplo, ô Nazário, pergunto para você. Vamos, vamos, vamos aqui, hipoteticamente falando. Tirando o Cebolinha ali e colocando o Matheus França. Tá? O Cebolinha está na reserva nos 11. Segundo tempo, você está precisando porra, mudar o jogo, fazer alguma situação. O, seu, o primeiro nome que vem à sua cabeça é o Cebolinha para entrar em campo?
1: Não. não para é. mim
0: também não. Para mim também não. Mas né, ele é, é um nome sempre lembrado. Outra coisa interessante também, que ainda bem pelo menos o, o São Paulo não está pagando para ver, que é aquilo que, eu, que eu, eu, eu saí do Maracanã conversando com a Rafa sobre isso, que a gente falou <risos> também na, na sexta-feira. Que impressionante, né? O, o Vidal ele era um jogador é, incontestável, né? Titular do, do, do Sampaoli. quando não era titular, sempre entrava no segundo tempo. Depois daquele jogo contra o Nublens lá no Chile. No Maracanã, ele não colocou mais o Vidal. Aí, como é que pode um jogador que era tão importante para ele, e de repente nem utilizado mais o cara é? Né? para a gente ver como que a questão da coerência, porque ele sabe, quando ele apontar que ele chamar o Vidal, a galera vai dar aquela vaiada. e ele não quer, não quer expor o jogador que é querido dele ali. Né? Mas assim, voltando a falar da nossa, da nossa, da nossa escalação, eu faria alguma dessas duas alterações, ou adiantaria o Gerson, colocaria o Vitor Hugo, ou já tiraria diretamente o Cebolinha e colocaria o Matheus Francis. De resto, acho que é isso aí. Se você não pode contar com o Léo Pereira, vai jogar com dois zagueiros. né Não tem muito para onde correr. E talvez tirando o Cebolinha ali, acho que todos são titulares. Né? O Thiago Maia, o Pugal, o Gerson, o próprio Pedro. Pode não estar vivendo uma boa fase, mas é artilheiro. Né? É o Deve time que a gente sangue... tem
1: em mente, né? É o time que a gente é... tem em mente.
0: Ó, dando uma lida aqui na galera, lembrando que já já nós teremos os nossos palpites aqui. Aife Azeredo tá aqui com a gente, o Denis Joaquina. Alguém me fala onde que o Messi está jogando? não sei, o Messi deixou o PSG, né, gente? Isso aqui é coluna do Fla, né coluna do Barça ou coluna do PSG, né? Mas não sei, Denis, brincadeira, mas não sei. Não sei onde ele vai jogar. Provavelmente deve ir pro Barcelona, né? Dylan Gomes, Eurico Miranda, era o terror de vocês...
1: Porra, cara, cara, é, deixa eu falar um negócio pra você, garoto. É, você é iludido. Então, vamos lá. É, o José Carlos Araújo, que trabalha na Tupi, é um dos maiores narradores do Brasil, ele contou uma história que foi o seguinte. Ele chegou no, em São Januário e o, na época o presidente era o Eurico Miranda que cagava uma goma desgraçada. Um funcionário do Vasco da Gama virou pra ele e falou assim, pô, garotinho, eu estava precisando operar, não tô recebendo meu salário, tô com problema e tal, o garotinho conseguiu arrumar uma operação, não, não sei qual, é, qual foi a operação, não lembro, e nem o garotinho lembra o nome do cara, o cara operou, o garotinho deu um dinheiro para ele, né, para ele comprar remédio, pós-operatório, etc, etc. Segundo o garotinho, tá no, no podcast lá do Charla, tá? É, não sou eu que tô contando, foi ele que contou. Aí, segundo o garotinho, o senhor Eurico Miranda, que vocês tanto batiam palma para ele, proibiu, proibiu a entrada do garotinho dentro de São Januário. A Globo, o sistema Globo de rádio, entrou na justiça e o garotinho entrava com um mandato judicial. Né? E ia um, um... Como é o nome daqueles caras que, que vão entregar o mandato? É, é, é um oficial de justiça. Então, o oficial de justiça entrou junto com o garotinho, né, com o mandado na mão, para poder narrar o jogo. E aí, o que, que aconteceu? Quando ele chegou na cabine de transmissão, estava cheio de peixe podre. Acreditem, se quiser. Relatado pelo garotinho. Espalharam peixe podre para o cara não trabalhar dentro da cabine. Ele queria que ele trabalhasse na tribuna de imprensa do lado de fora para a galera pressionar o garotinho, né, e ele não, não, não falava com o garotinho, e aí uh, o garotinho todas as vezes ia com um mandado judicial uh, e um oficial de justiça para entrar, e detalhe, ele na saída, e, e outra coisa, o senhor Eurico Miranda, aquele podre daquele cara, ele, ele pegou o pessoal da jovem, do Vasco, e quebrou o carro dele todo quebrou o carro dele todo, amassou, quebrou vidro, amassou o carro, não sei o quê, e ele foi embora, ficou no prejuízo. E depois, o José Carlos Araújo ia ser agredido, um louco do Vasco da Gama, ia dar com uma barra de ferro nas costas do garotinho, a mão do Eurico Miranda. E aí foi uma confusão, os seguranças é, é, apartaram, coisa e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso tudo é registrado, tá, gente? Não sou eu que estou contando, não. O próprio garotinho conta isso no Charla Podcast. O Eurico Miranda, esses caras que vocês batem palma, ele era podre, ele era podre. Ele era um dos caras que, é, é, é até feio o que eu vou falar, mas ele, junto com caixa d'água, coisa e tal, eles eram, eles representavam o câncer no futebol carioca. O futebol carioca afundou por causa de Eurico Miranda e caixa d'água, entendeu? mas procura a história aí, vocês ficam batendo palmas pro Eurico Miranda, Eurico Miranda era podre, cara, era podre, mas vamos em frente.
0: Inclusive foi quem, né, começou a acabar com aquele timaço que o Vasco tinha, né, o Vasco tinha um timaço ali no final <risos> dos anos 90, início dos anos 2000, que mesmo com o timaço era o nosso freguês, né, quem não lembra, 99, 2000, 2001, o Trivis, e Eurico Miranda acabou, né, com, saiu vendendo todo mundo, né, acabou com aquele é, timaço ali. A Fernanda Loback falou, nossa, nossa a mamãe conta exatamente isso. Gustavo, sem, contar,
1: a... sem contar que ele sumiu com o dinheiro de vocês, seus otários. Ele pegou o dinheiro da bilheteria, falou que ia levar para casa, dispensou o carro forte e ele falou que foi assaltado. E vocês, otário, acreditaram.
0: É. Verdades duras de digerir, eu sei, mas como eles estão acostumados a engolir coisas piores nas áreas eles também vão engolir essa aí, né? É... O, o Felipe Wallace, o pegou uma renda de 40 mil e disse que tinha sido roubado. Eu... Né? Magalhães, GRJ, lembra do dinheiro roubado da bilheteria? O suposto? esquece aí que o Nazário tá contando. Zaraba Oliveira, o Expresso, eu vi esse time jogar. Zaraba é da antiga. Gustavo Cunha, não deu conversa para colecionador de rebaixamento não, maior rebaixado do Brasil. É que a gente gosta de ver esse time <risos> aqui, não um biscoitinho um para a rapaziada que vem aqui de boa aqui. É, é, falar, é, Manuel Leal falou: manda um abraço pra Barra do Corda Maranhão. Então tá aí um abraço pra Barra do Corda Maranhão, não conhecia Barra do Corda, nome maneiro. Fer... Ah, pra Fernando Lobac hoje está participando aqui, Nazário, da, da live inteira hoje. Hoje tá, hoje ela não fez aquele vídeo é, no deve... início e tal. Deve
1: ter, deve ter, deve ter, deve ter algum problema. Ô Dylan! Dila, pô, cara, Dila, olha só, é, você precisa se informar, cara, o garotinho é tricolor, irmão, ele não é flamenguista, não, para de falar besteira, cara, pô, você só tá falando merda, cara, pelo amor de Deus.
0: Ai, lamentável, né, lamentável. Ai. É, Gustavo Orta, Eurico e Caixa d'Água ganharam alguns títulos cariocas para o Vasco. Sim, ganharam, o, é, o Eurico, inclusive, as maiores vitórias dele... Pelo Vasco foi como vice de, de futebol, né? Depois que ele se tornou presidente, ele afundou, né? Terminou de afundar o que ele começou a afundar, é, o Vasco, né? Mas tem vascaíno que idolatra o Eurico como, né? Se fosse um, né, um, um atleta que fez gol e tal. Vamos aos palpites, produção? É, a galera também pode colocar colocando os palpites para amanhã. Nazário, clássico. Jogo... Jogo difícil, né? Sempre clássico, é um negócio, né? Complicado. Muito difícil. Mando deles. Os caras têm. Como é que é? É pumia, Tem estádio, tem estádio. Tem estádio. Tem, tem, tem o estádio um um
1: também. Tão rico, tão rico.
0: Tão rico, né? Bilionário, né? Como é que é? O fundo. Tá bilionário do fundo americano. É bilionário do fundo americano.
1: É, fundo americano. 4 a 0 o Flamengo, hein? Dois
0: gols do Pedro. Um do Gerson. Um do Gerson. E um gol do Fabrício Bruno, zagueiro artilheiro amanhã.
1: É isso aí. A produção também fala se assim, for produção. Eu vou de 3 a 0. Um de Pedro. Não, dois de Pedro e um de Arrascaeta. Pra ficar gostosinho. Fora o baile.
0: É... Felipe Wallace, tem Vascaíno que fala quando era o tinha respeito. Tinha, pô. No, no ano que ele falou isso aí, que é o pra segunda divisão. Alexandre Paga, 3x1, Flamengo. Pois o Davi Luiz joga. Não jogando, pode ser uns 3x0. E o Denis Joaquina, 7x0. É, Dilan Gomes, eu quero ver vocês amanhã. Não, não sou eu, você não suma, não, suma, não suma. Não, a gente vai estar aqui. Amanhã às 18 horas a gente já vai estar ao vivo aqui. Eu vou estar aqui. É, pô. Dando é uma cara tapa aqui. É, vem, vem que vem. Se vem acompanhar o jogo com a gente amanhã, 18 horas, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para você não perder, amanhã a gente vai estar aqui fazendo a transmissão do jogo. Alisson Silva, 10x0 a, 10 a com requinte de crueldade, goleada sem dó nem piedade Manuel Leal, 2x0, Gabigol e Fabrício Bruno. Dilan Gomes, some, ali, corrigiu ali. Valdemir Monteiro, pode ter do Arrasca. Eu acho que o último gol que eu botei do Fabrício Bruno pode ser do Arrasca também. Ó, a produção colocou aqui o nosso querido Rafael Pinheiro, 3x1, Dois do Pedro, um do Arrasco. Aventuras pela Frente botou 5 a 0. Fernanda Lobaque. Olha como é que já vem as manchas na família, Nazário. Meu avô foi sócio fundador do clube de remo do Vasco. Eu não o conheci. Mamãe que conta.
1: aí, Nazário. É por isso que afundou. Ficava remando com um buraquinho na canoa, o bagulho afundou.
0: <risos> <risos> Dilan Gomes aqui, como ele está muito participativo... Fernando é, Baque falou, meu pai era vascaíno. Ah, meu pai também é vascaíno Meu pai não fundou nada no Vasco, né? Meu pai não. não meu pai foi, foi na Leva, porque meu pai, ele não. Eu vou dizer como é que meu pai virou vascaíno. Meu, meu, meu avô, meu avô Jaime, ele era flamenguista, né? E, então ele não se dava com meu pai. Meu pai para enfrentar o meu avô, ele foi lá e virou Vasco. Ele falou, ah, é Então eu vou virar Vasco, né? Aí era o filho que mais apanhava. Não tirou a razão do meu avô, tô brincando. <risos> Mas, mas ele apanhava só por ser Vasco. Ah, fez não sei o que, não sei o que. Tomava os tapas, rapaz. Depois via se tinha razão, se não tinha, que foi, e aí é isso. Né? Aí meu pai nunca me incentivou errado. Flamengo pela frente falou que vai ser 3x0. O Dilan Gomes se com os 4 bilhões, rapaz. Que nem, é, que nem é dele. E o Denis Joaquim na 50x0. A, a Fernando Lobá tá rindo aqui. O Dilan falou que vai ser 5x0 o Vascão. Aí fica aqui também o desafio pro Dila, né? Não some não. 5x0, é. amanhã sustenta bonitinho, né? É, Gustavo Ord, depois do jogo, vamos ver a classificação. Joelson Ribeiro, Flamengo, sempre Flamengo, 4x0. Uh, Márcio Gonçalves, 3x0. Fernando Lobac, 3x0. Manuel Leal, só 2 Só corrigir. A
1: Ó, só corrigir o Valdemir Monteiro, ele botou se o Vasco pede, vai pra zona de rebaixamento. Querido, o Vasco já está na zona de rebaixamento. É o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, tá em casa, tá em casa.
0: Vai estar soltinho lá, irmão, vai estar... Com... <risos> é, né? tá... Porra, tá aquela só, né? É... Porra, aqui, ó, solteiro no Rio, vai estar lá, na balada. Aí, pô, os outros times tudo desesperado, né? Lembra daquele filme, da novela Viagem, que aí tinha um, é. um, um prau, que o Alexandre ia lá para um brau, era tudo escuro, aí tá lá Curitiba, América, Goiás, <risos> cheio de medo. O Vasco é um daquelas luzes lá, né? O Vasco. Com... <risos> Ó, dançando com aquela. Porra, o, 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 o americano bilionário com, a, com aquele, com aquele bonezinho dele. <risos> com, a, com a roupa coladinha, né? Com aquela capa se remexendo lá dentro. Pô, irmão. A pela frente, cinco. aventuras pela frente tem dez palpites, né? A Alexandre Paca falou que vai ser três a 0 Três gols de Pedro Guilherme. Da produção aqui já passei. Três. 3x1, né, produção? É... Magalhães RJ, 3x0, Flamengo. Alzira Baixo, querida Alzira. Tá um pouco sumida, hein, Alzira? Um beijão pra ela, o integrante também do Clube do Coluna. Qual a sua palpite, Alzira? Aventuras pela frente: Valdemir Monteiro, Dilan Gomes, Araba Oliveira, Gustavo Horta, famoso penúltimo. É... Magalhães RJ, Zaraba, Fernanda, não quer entrar na live porque está com problemas de coluna. Eu acho que a Fernando Lobac está com problemas com o Coluna. Porque em todas as outras lives ela, ela participa, só não participa aqui na nossa. É, Fernando que loucura. É, loucura, 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 né? Ó, nossa querida Alzira Bastes aqui, ela falou que vai ser 2x0 para, para o Flamengo. O Magalhães RJ falou: Vasco é o presidente da zona. Conhece muito bem aquele lugar, meu irmão. Ninguém conhece melhor a, a, a zona de rebaixamento do que o Vasco. Ninguém conhece mais a Série B do que o Vasco. Mr. Cláudio. 8 a 0 8 de falta do Davi Luiz, Tá de sacanagem, né? Fernando Baik falou: parece, você sabe que é verdade, o, 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 o Lobaque. Você sabe, né? Nós vamos continuar esse assunto lá no grupo, mas a realidade é esse. Manolo rebaixado, botou. Ah, Manolo, meme. Dali nele, Vasco. Manolo rebaixado. Gatia. Porra. Fernando Lobaque falou: eu apareço até nos jogos aí na áreas admitindo. Que, aquela, que aquele, aquela posição lá no Maracanã é estratégica para ela. Pra
1: estratégica. É malandra Ela é malada. Rapaz, não espanta a mosca da orelha do cachorro, não.
0: <risos> Bom, galera, lembrando mais uma
1: vez, ó, amanhã
0: nós teremos Flamengo e Vasco às 8 da noite. né Já às 18 horas estaremos ao vivo aqui no Coluna. Se você não é inscrito, se inscreva. Acompanhe com a gente a transmissão aqui, narração do Rafa Penido e toda a equipe do Coluna do Fla Vá lá no botãozinho, inscrever-se, ative o sininho de notificação para você não perder. Inclusive, também é, o Manolo tá felizão que eu respondi. Vem também, Manolo, o nosso querido Dylan, galera toda aí, o Vascaíno também vem amanhã acompanhar o jogo com a gente, é divertido. Ah, cola com a gente aqui e a galera também, a nação que tá aqui com a gente, muito importante a gente contar com esse apoio sensacional aí de vocês é, como membros, como inscritos. É, a Fernanda Lobá, falou que amanhã ela tem que malhar. E, e é muito prazeroso. Mestre Nasa, sempre uma honra dividir a bancada contigo. Seu destaque final, meu amigo.
1: É, boa noite, poeta. Boa noite, Rafael. Boa noite, a galera que está chegando aí. Meu destaque final são dois. É, é muito bonito ver a fé do Vascaíno, né? Que acredita que vai ganhar, que vai ser campeão, que vai para a Libertadores, coisa e tal. E a outra, o meu outro destaque é a notícia da Fernanda Lobac. amanhã ela vai malhar. Segura essa onda. Vamos ver se, o, se o, aquele papelão lá da padaria né, vai estar tá assim, se vai estar tá de frente, se vai estar tá de lado, né, companheiro? O... É, a
0: gente pode até fazer uma aposta, né? Como estará posicionado o personal de papelão de Fernanda Lobac? De frente, de lado, né? Vamos, vamos, vamos aguardar amanhã as fotos e as imagens, né? Eu nem sei se a Fernanda que foi malhar hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, aí, não, foi, não foi não, não
1: foi não. Foi não, hoje né? não, Domingão, foi não.
0: Frio, né? Hoje Deixa é domingo,
1: vai tomar um negócio de uma sopa e tal. Aí não foi, não.
0: Deixa eu ver aqui. É... Feito... E ontem
1: ela não Tô... foi uma paradinha, não,
0: hein? É, aqui, não tem nada. Última postagem é cinco horas, aluno iteroi, não sei o que e tal, não tem, não tem nada. Ela, hoje, tá louco? É, mas não tem negócio de pagar?
1: Não tá, sou quadradito.
0: É. Ué, mas no quadradinho dela ela não tá lá todos os dias. Domingo eu não sabia. A academia não abre. Que academia que não abre, pô.
1: Como que não Exatamente. abre? Exatamente.
0: Pô, final e ela de não semana. Não foi pro eu Tico, que,
1: ontem, não. Ontem ela não foi pro brico não.
0: Ué, disse que ia, que tava animada, tava se arrumando, que não sei o que vinha acontecendo nessa live.
1: Não foi não, deu ruim lá, deu ruim lá. Depois a gente vai falar lá no grupo.
0: Que isso, mano. Lamentável. Ela falou, a minha não abre. Estrategicamente a academia dela não abre. Mas, bom, a gente vai continuar esse papo lá no grupo. Ó, a Alzira Baixo falou que ela faz crossfit, CrossFit meu amigo. Tá em forma, pegando aqueles pneus, né, Alzira? Joga assim, ó. Eu não aguento fazer aquilo lá, não. Quero, quero ver quem encara a Alzira, meus amigos. É, eu pegar aquele bagulho lá, meu irmão. Pular aquelas paradas que faz tipo... Como é que é o nome? Aquele negócio que o pessoal sai pulando assim. Parkour, né? Faz tipo um parkour nas paradas, parkour, irmão.
1: Parkour, é, pode ser, e
0: digo mais, duvido a Fernando Lobai que fazer aquela parada. Ele pegar aquele pneu de caminhão lá e jogar? É ruim, hein? A não ser que ela arrume um pneu de papelão, né? Olha lá, a Azirabaix falou isso aí, Túlio. Pô, a não ser que a Zera Baixa arrume o... A Zera Baixa não, a Fernando Lobai que arrume um pneu de papelão, então se é, Lazário?
1: Ou então se for o então, um pneu de pizza, né? Aí ela, aí ela brinca.
0: <risos> ó, deixa eu dar um salve aqui, ó nosso querido Alexandre Paca. Abraço pra todos, em especial o pessoal da SEDAI que vai cortar água de novo. Fernando Loback que tá rindo, ela falou também duvido, Alzira baixo também, Dilan Gomes até o Dilan, ó Fernando Loback e Alzira e Nazário conseguimos arrancar um sorriso do Dilan que ele tava aqui falando, mas em nenhum momento ele sorriu, né? pela primeira vez na live ele aqui sorriu com a gente estamos felizes e o Manolo rebaixado, Dilan Gomes Mikaner Games, Beto Limas também uh, Valdemir Monteiro Eudenir Joaquina Marcelo Almeida geral, fechado, com a gente amanhã, Corona do Fla. Agradecer a produção, nosso querido Rafael Pinheiro, e eu aguardo vocês amanhã, hein, galera? Tamo junto.
1: do jeitinho que a nação merece esse é o...